0: Boa noite, irmãos. Boa noite. Como vocês estão? Sim. Eu não sei vocês, mas eu estou ouvindo os barulhos da rua. Acho que vai chover um pouco de água hoje, né? Não tem outra coisa para chover, né? É isso aí, né? Prego não tem como. Pessoal, nós estamos em uma série dos 10 mandamentos e eu estou muito feliz, a gente está falando sobre isso. Quem tá visitando a gente pela primeira vez aqui, meu nome é Jackson, sou um dos presbíteros, sou um dos pastores dessa igreja, responsável pela parte do ensino e mais algumas coisas. Pessoal, eu não sei vocês, mas eu preparando esse sermão na terça-feira eu fiz um... pensando o que eu queria da minha vida, o que eu sonho para minha vida aqui nessa igreja. Eu não sei o que vocês sonham para vocês. Hoje a gente vive um período onde as pessoas ficam pulando de igreja e igreja, né? Antigamente não era assim, as pessoas, pastores, apresentavam as, as crianças na igreja, casavam elas e às vezes pregavam nos seus funerais. Eu não sei vocês, gente, mas eu queria abrir para vocês o peito aqui. Eu quero acabar minha vida velho, mais velho do que eu já estou, porque eu tô novo, mas tenho jeito de velho. Né? Então o nome da igreja é Vintage, porque eu gosto de coisa velha. Então, eu quero acabar minha vida velho, gente, vendo os meus netos, vendo os meus bisnetos correndo, alegres, servindo Jesus, amando Jesus, eu quero ver meus bisnetos, meus netos, meus filhos pregando o evangelho, quero ser um homem velho, anotei algumas coisas aqui, quero ter uma guitarra velha, entendeu, um, talvez uma Fender Stratocaster década de 50, ou uma Epiphone, uma Gibson, uma bíblia velha, surrada, toda anotada, toda destruída de tanto ler. Eu quero estar do lado da minha esposa, a minha única, da minha primeira esposa. Eu brinco com ela, ela fica louca comigo. Eu quero ver as crianças aqui da igreja crescendo, constituindo família. Hoje nós oramos pelo Francisco no nosso culto, em casa hoje, minha esposa e eu. E nós oramos pelo Francisco, que toda vez que eu olho o rostinho do Francisco, é o membro mais novo da Vintage, não tem nenhum ano. E ele é o último, né? Su? Ele ficou em último no caderno por causa do nome do W, né? O Wesley. E toda vez que eu olho por ele, eu fico imaginando ele grande, ele pregando o evangelho. Eu quero, eu quero chegar nesse tempo de ver ele pastoreando a gente. Ser um dos nossos pastores aqui. A gente velho, reclamando deles. Achando que eles estão fazendo as coisas erradas. Porque velho reclame. eu quero reclamar. Entendeu? Já reclamaram muito pra mim. Eu, ah, mas a gente tem que entender. Eu não vou entender ninguém. Eu vou reclamar pra caramba. Eu vou reclamar pra caramba. Eu quero ver esses guris aqui da igreja. O Isaac... Mateus, eles virando pastores, pregadores, ou homens de Deus, simplesmente. Eu quero ver as meninas aqui da igreja servindo Jesus, amando Jesus. Eu quero ver nossa igreja envelhecendo, esses primeiros membros, nós envelhecendo juntos. A Sofia dando trabalho para o Maicon, mas é muito legal isso, <risos> entendeu? O Maicon chegar no culto chorando, e o Maicon, o que foi, Maicon? Pediram o meu bebê em namoro, <risos> entendeu, eu quero estar do lado do teu lado, Michael, eu quero meter uma pressão naquele rapaz que vai chegar, ele tá por aí, Michael, ele é novo, ele provavelmente, ele tá usando uma fralda, ele tá por aí, Michael, nós poderíamos acabar com ele se Deus mostrasse para nós quem ele é, nós já poderíamos acabar com ele agora, mas a gente não sabe, Michael, então, gente, eu quero viver isso, eu quero viver esse tipo de coisa, porque hoje a gente vive num período que, quanto mais novo você for, Ser mais valorizado. Então é a sociedade idiota. Aí pega lá e faz lá um MC Biel. Ah, não, é, sensação do momento. Se você ouve MC Biel, você é um imbecil. Entendeu? Você é imbecil. Ah, eu estou indo na igreja. Não, mas aqui é o lugar da verdade. Jesus é verdade. Jesus ia chegar na tua cara e Jesus ia dizer: deixa de ser imbecil. Jesus ia pegar o teu iPod, o teu MP3, Jesus ia quebrar um negócio desse. Gente que ouve Justin Bieber, eu já falei isso pra vocês aqui semana passada. É legal. Puxa vida, cara. É, é demais. A mulher do presbítero gosta, ó. Ouçam Justin Bieber. Ele é crente. Demônio. Demônio isso aí, rapaz. Com um alien dentro dela isso aí. Então, por quê, pessoal? Nós precisamos construir um legado. Nós precisamos valorizar as gerações e unir. Então, talvez algum dia a gente venha ter um culto aqui de, de, de adolescentes. Coisa. Eu não curto muito essas coisas porque eu acho que a gente tem que andar junto. Ah, mas ele não fala... Esse irmão mais velho que eu, ele não fala bem a minha linguagem. É por isso que a gente tem que andar junto. Tem que andar... Paulo diz pra Timóteo, Timóteo, quando tu tratar o jovem da igreja, trata como irmão. As jovens como irmãs. Os mais velhos, tu não repreende com muita força. Opa, eu aprendi que aquela igreja ela tem velho e tem jovem junto. Essa questão geracional é coisa de imbecil. Nós precisamos, cara, nós precisamos andar, andar com os mais velhos, andar com os mais novos, andar com gente, porque a gente quer gente mais chata não somos mais velhos, somos adolescentes. Adolescente é chato. Entendeu? Adolescente Cara, eu ia comprar essa semana uma capricho pra ler porque eu quero entender o universo adolescente. Mas daí eu olhei aquilo na banca e eu quase vomitei. Eu disse, eu não tenho condição agora de comprar um negócio desse. Quantos de vocês acompanharam há anos atrás o caso da Suzane Richthofen, Aquela menina criada a leite com pera que num dado momento ela pegou e matou o pai e a mãe dela junto com o seu namorado. Talvez uma outra hora eu conte pra vocês como que os policiais descobriram o caso, é bem, é bem pitoresco, mas, gente, a gente está hoje no quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe, em êxodo capítulo 20, a questão é que o que estamos falando aqui é muito sério, envolve dramas como o drama dessa moça, o drama dessa família, envolve dramas reais. Eu não sei vocês, eu sonho em ter filhos que sirvam Jesus, que amem Jesus, que amem a igreja, que amem os perdidos. É assim que eu quero acabar minha vida. Quero ficar velho desse jeito. Como que vocês querem ficar velhos? Como que vocês querem envelhecer? Como que vocês querem chegar no fim da vida de vocês? Porque vai chegar, vai chegar. Vocês vão ficar velhos. Na verdade, vocês estão ficando velhos a cada dia que passa. A coisa mais ridícula é um velho querendo ser um jovem. Como que você, quem, quem vocês querem ser? Como que vocês querem acabar a vida de vocês? As boas novas aqui essa noite é que nós não somos os únicos a enfrentar esse tipo de coisa. Jesus sabia que nós pensaríamos nisso. Em Êxodo, capítulo 20, no verso 12, a Bíblia diz Honra teu pai e tua mãe. Para que tenha vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Semana passada, Cris, nós acabamos a primeira tábua das leis, da lei. A primeira tábua são os quatro primeiros mandamentos. Vocês sabem quais são os de cor, né? Não terás outros deuses, não farás para ti imagem, não tomar o nome do Senhor em vão e trabalha seis dias e descansa um. Ok? É isso aí. Os, primeiros, os quatro primeiros mandamentos mostram o nosso relacionamento com Deus. Pode ser resumido no que Jesus falou e no que Levítico já estava falando também. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Eu resumo os quatro primeiros mandamentos, amando a Deus. Agora a gente passa para os seis últimos mandamentos, que os teólogos chamam da segunda tábua, que é amar o próximo como a nós mesmos. Então a primeira tábua fala de amar a Deus. A segunda tábua fala de amar o nosso próximo. E a primeira prioridade do próximo, Júnior, é o pai e a mãe. A prioridade colocada aqui é a família. Sabe por quê? Porque é muito fácil amar o colega, amar a namoradinha. É muito fácil amar o coleguinha de serviço. Porque ele é bacana, ele não, é, ele não, ele não precisa te aguentar, tu é chato pra caramba. Tá namoradinha, tá ela toda perfumada. Tu não vê ela acordando com o bafo do demônio e com o cabelo parecendo um, uma desgraça, parecendo um armagedom. Toda vez que tu vê ela, ela tá arrumada, meu velho. Isso é propaganda enganosa. É muito fácil porque eles não confrontam você como seus pais confrontam você. É muito fácil amar o próximo desde que o próximo não esteja próximo. Anote isso aí, Carol. Bota-se na internet isso aí, esse negócio aí que eu falei. É muito fácil! Amar o próximo, desde que o próximo não esteja próximo. Por isso que tem tantos cantores. Vamos cuidar das crianças da onde? Da vila, do lado ali? Não, da África. Vamos amar a África. Salve a África! Vamos cuidar da África! Vamos cuidar da África! Vamos cuidar dos bichos! Eu estava correndo hoje. E daí de manhã cedo tinha um negócio na, 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 na puke assim, a cara de um porquinho e embaixo, você quer mesmo me comer? E eu, eu disse, sim. Sim. Eu olho um porco e eu vejo bacon. Eu olhei pra ele, por que, que você quer? Porque eu não sou vegano. Eu respeito os veganos pra caramba. Mentira, eu não respeito nada. <risos> então, a prioridade é amar a família. Não é o porco, não é o cachorro. Não são as crianças da África. Não são os seus colegas. Não é o pai dos outros. Porque, ah, como o pai do fulano é legal. Porque ele não é teu pai. Ah, como a mãe do fulano é legal. É muito fácil amar o marido dos outros. O que tem de mulher dizendo assim, lá no fundo, e não, e não fala. Mas pensa assim, ai se ele fosse meu marido. Ele é um demônio. É um demônio. É que tu não vê, cara. É que tu não vê. Ou então o marido pensa assim: ah, se aquela lá fosse minha mulher, seria tão bom. Não seria, não. Seria terrível. Vassoura nova vai bem. Então, é muito fácil nós amarmos os pais dos outros, o marido, esposa dos outros, mas Deus chama primeiro. Antes de amarmos a África, amarmos os amigos, Amarmos os, as pessoas distantes, a igreja. Antes de tudo isso, Deus chama a gente para amar o pai e a mãe. Deus chama a gente para amar o pai e a mãe. E a grande ideia desse sermão é isso aqui. Eu já vou dizer para vocês já de começo. Se você conseguir amar os seus pais, você consegue amar qualquer um. Se você conseguir perdoar os seus pais, você perdoa qualquer um. Se você conseguir ter honra, consideração pelo teu pai e pela tua mãe, você tem por qualquer um. Quero abrir um parênteses aqui e quero dizer uma coisa. Estão namorando aqui. Daí o pessoal, os homens, vêm na reunião do cavalo branco aqui e eles querem sair o quê? Como que eles querem sair, Marco? Homem? Estão namorando, mas já é homem. O que, que eles querem? Eles querem que a namorada se submeta. Maico, se eu chegar e ter uma filha e um vagabundo querer que a minha filha está namorando, não paga nada e quer que a minha filha se submeta, ele vai engolir os dentes dele, Maico. Ele vai engolir os dentes dele. Ele vai falar com povo assim, algum... o pastor tudo bem? Como que você sabe que seu namorada vai se submeter a você se ela não deve submeter a você no namoro porque você não é marido dela? Se ela se submete aos pais. Se ela submete aos pais. Namorado não tem que... Tá namorando aqui, gurias. Não tem que submeter a namorado. Depois que de casar, tem. Antes... Não tem, não tem. Tá namorando, não tem que se submeter. Roncou grosso, vaza. O <risos> que, que, que é isso? Chama os presbíteros. Na frente dos presbíteros, eles roncam fino. Coisa mais linda. São macho na frente das mulheres. A gente chega, carca, pega o cara, né, Rodrigo? Né? Nós vemos há uns meses atrás aqui na frente... E daí, o rapaz amanheçou uma moça aqui da igreja dizendo que ia matar ela. Daí eu chamei ele na frente ali e o Rodrigo ali. Aí aqui dentro tava o Michael, o Hallison. Eu disse, cara, nós podemos chamar reforço. Falei para ele. Cara, nós, é o seguinte, nós podemos levar o teu corpo para um, um, um mato. Nós podemos, cara, brincar a noite toda contigo. A gente sabe métodos de tortura que tu nem imagina. E ele arregalou os olhos. E tem outra coisa. Contra presbítero tem que ter duas testemunhas. Tu não tem. Brincadeiras à parte, não vai pensar que é brincadeira. Mas assim... Por quê? Como que você conhece uma moça? Se ela se submete aos pais. Como que você vai conhecer um rapaz, se ele é digno pra casar com você, se ele se submete ao pai e à mãe dele? Se ele trata a mãe dele que nem uma cadela, ele vai tratar você que nem uma vadia. Se a moça trata o pai dela como um abobado, ela vai tratar você como imbecil. Antes de amar namorado, antes de amar porcaria de namorada, tem que amar o pai e a mãe. Tem que respeitar, honrar pai e mãe. Então a grande ideia é essa. Em primeiro lugar, anota aí. Tá com o papelzinho bonito aí? Quem que a gente tem que honrar? Quem, oh, Ricardo? Quem, Hellison? Quem? Que a gente, quem devemos honrar? Primeiro explicando para vocês. Honra. O que, que é honra? Honra é peso. É importância. Deus está dizendo, dê peso. Dê importância, respeito, submissão, amor, apreço, carinho. Começa isso internamente e se manifesta externamente. Porque pai e mãe são as pessoas mais presentes na nossa vida então tem que honrar pai e mãe dar peso, então assim, tu tem a tua namorada tua namoradinha e tu tem teu pai teu pai tem mais peso teu pai tem mais importância tu tem teu coleguinha de trabalho tem aquele teu amiguinho, maconheirinho que ele é bem legal, eles são legais mas tu tem a tua mãe, tua mãe tem mais peso, tua mãe tem mais importância literalmente, a tua mãe vale mais para ti, é isso, Deus, aqui nesse texto, ele coloca a mulher ao lado do homem, nenhuma religião faz isso, as religiões antigas é assim, honra o homem, a mulher se dane, o texto aqui não diz isso, o texto é honra pai e mãe, o que, que eu aprendo aqui, eu aprendo que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe sem favoritos, Casas com favoritismo geram males terríveis. Quantos filhos vêm de casas onde o pai e a mãe amaram um filho mais que o outro? Quantas casas são destruídas, literalmente, porque o filho, os filhos gostavam mais da mãe ou gostavam mais do pai, se aliavam o pai e a mãe, se aliavam os filhos e a mãe contra o marido ou os filhos e o pai contra a mãe. Quantos males nós temos disso? Aqui é a honra dos filhos que vem para o pai e para a mãe. Ou seja, o que, que a gente aprende aqui? Gente, olha aqui para mim. Cessa essa conversa só para mim aqui. O que, que a gente aprende aqui, gente? A gente aprende que a mulher e o homem estão da mesma autoridade dentro da casa. Ainda que o homem seja o líder, ainda que o homem seja o responsável, a mulher para os filhos tem a mesma autoridade que o homem. A frase... <risos> Joãozinho. Espera teu pai chegar em casa. Se você já ouviu essa frase, você tem que entender. Eu não honro a minha mãe. Se a tua mãe já falou isso, deixa. Deixa que o teu pai vai chegar. É literalmente porque você não honra a sua mãe. Eu tenho algo a dizer para você aqui, minha irmã. Não espera que os seus filhos, suas filhas, honrem o seu marido, se você trata o seu marido como o Homer Simpson, como um imbecil. Se você não honra o seu marido, se você não tem honra, respeito pelo seu marido, seus filhos nunca terão. Homens que estão aqui, se você desrespeita a mãe dos seus filhos, na frente dos seus filhos, os seus filhos nunca respeitarão e honrarão a mãe deles. Nunca. Se você só humilha, menospreza, critica a sua mulher. Se você não serve a sua esposa em amor como Jesus serve a igreja. Quero dizer um negócio aqui, gente. A mulher é submissa ao homem, mas a mulher não é uma criança. A gente, tem, a gente pode cair nesse problema aqui. Tratar a mulher como mais uma criança. A mulher não é uma criança dentro de, dentro de casa. A mulher você, você trata ela com honra na frente dos filhos e, e, e fora também. Ela não, é mais um, ela não é um filho seu. Ela não é uma filha sua. Você trata a mulher com honra na frente dos seus filhos. Você não passa por cima dela. A mulher não passa por cima do homem. Pais, mães que têm conflitos e vão acontecer muitos conflitos. Vocês não lidam isso na frente dos filhos. E se algum dia tiver que lidar, vocês lidam com honra. Vocês lidam com honra. Eu pergunto pra você aqui essa noite. Você cresceu num lar com favoritismo? Você cresceu? Você pensa aqui comigo aqui. Ah, mas as pessoas amam mais o meu irmão. Eu cresci dentro de um lar que minhas tias diziam pra mim assim. Jackson, minhas tias, você não vinha de mim. Tua mãe teu pai. Tua mãe... Tua mãe ama mais o teu irmão. E as falavam várias vezes isso pra mim. E eu notava que o meu irmão ele tinha muito mais cuidado. Eu sou mais velho, meu irmão é mais novo. E eu notava que o meu irmão tinha muito mais cuidado dentro de casa. E eu via que essa frase vinha do inferno. Era pra gerar algo contra, de mim contra o meu irmão. Daí, na última vez, foi muito legal, Ismael. Chegaram lá minhas tias e disseram assim, que eu amo elas de paixão. Elas, disse, tu sabia que a tua mãe ama mais o teu irmão? Como é que eu destruí isso? -se? Eu sei, eu também. Delas para? como assim? Não, lá em casa todo mundo ama ele mais. Ele é demais. Ele é demais, a gente... Todo mundo lá em casa é fã dele. Eu também. Vão fazer o que agora? A pessoa querendo destruir. Se alguém chegar pra você, eu acho que o teu pai gosta mais do teu irmão. O que tu faz? Eu também. Ele é demais, cara. Não tem. Meu irmão é demais. Vão fazer o quê? Vão botar ódio aonde? Destrua o ódio que você tem contra o seu irmão. Destrua a inveja porque irmãos não se dão ao normal. Não é normal irmão se dar, o normal é brigar. Nós precisamos lutar contra isso. Destrua hoje o ódio que você tem contra o seu irmão, contra a sua irmã. Você dá peso, você dá importância... Você dá respeito aos seus pais? Seus pais são honrados por você? Como são as suas palavras sobre o seu pai e sobre a sua mãe quando eles não estão presentes? Ah, esse velho é chato pra caramba. Se tu faz isso, tu é um imbecil, cara. E te falta sentir o peso da mão do homem na tua orelha. Como é que você fala sobre a tua mãe quando a tua mãe não tá junto? Quando vêm os conflitos. Na tua casa, meu irmão e minha irmã que tá aqui. Como é que você resolve os conflitos? É na base do grito? É na base da histeria? Que é... Cara, eu tenho pavor de casa onde tem grito. Que isso? Aí, das meia hora, estão fazendo o culto. E os vizinhos. Nossa, são pentecostal, né? Eles gritam, eles cultuam. Como é que se resolve os conflitos na tua casa? Então, em primeiro lugar, quem nós devemos honrar? Pai e mãe. Pai e mãe. Dando honra, dando peso, dando importância. Em segundo, como devemos honrar? Como? O problema é que muitos olham para as crianças e adolescentes e ignoram Aqueles que estão vivendo em rebelião. Gente, a gente não tem mais pena de morte como no Antigo Testamento. Nego fez nós vamos, vamos apedrejar ali. Tá? Não tem mais. Desse jeito. Agora, olha pra mim aqui. Olha pra mim. Quando eu leio na Bíblia que o cara que mata alguém, Gênesis 9, antes de dar lei, esse cara merece morrer. Ele tinha que ser morto. O que, que eu entendo aqui? Eu aprendo uma coisa. A, a lei ela tem uma função didática. Eu aprendo uma coisa: a vida é importante para Deus. E quem mata deveria morrer. Ele, a pessoa que mata, ela pode nem morrer, mas se um dia for pregar o evangelho para um assassino, você tem que falar para ele: Você merecia morrer. Você tem noção? Ok? Quando eu leio na lei, que estupro! O cara que pegou o mulher estuprou a mulher. Como é que resolvia? Ele era morto. Eu aprendo o que aqui? Que para Deus, o crime de estupro é igual de assassinato. É igual de assassinato. É crime hediondo. Deus vê isso com ódio. Quando eu vejo na lei que os filhos desobedientes deveriam ser apedrejados, o que eu aprendo aqui? Que Deus odeia filhos rebeldes. Que Deus odeia rebeldia dentro de casa. Eu não estou falando de uma ah, criança fazer um mimo, um negócio. Eu estou falando de criança obstinada. Eu estou falando de adolescente obstinado. Eu estou falando de rebeldia obstinada. Deus olha isso com ódio. Graças a Deus por Jesus. Você tem que entender isso. Deuteronômio 21, 18. Abre comigo aí, velho. Tem que ler. Eu não ia ler esse texto aqui. Mas vamos ler, gente. Vamos ler. Vamos ler. Deuteronômio 21. É o quinto livro do Antigo Testamento. Você não vai matar... Por favor, não mata o teu filho. sai daqui a apedreja teu filho. Ah, pastor, eu fiz isso que o senhor mandou. Não, gente. Não faz isso. Faz isso. 21, 18 ao 21. Olha o que diz a Bíblia. Se alguém tiver um filho teimoso e rebelde que não obedece às ordens do pai nem da mãe e que, e que ainda que o castigue não lhes, der, não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à entrada do lugar onde moram e dirão a eles, esse nosso filho é teimoso e rebelde, não obedece às nossas ordens, é um libertino e bêbado. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até a morte. Assim exterminarás o mal no meio de ti. E ao ficar sabendo disso, todo Israel temerá. Fui chamado na casa de uma irmã que tinha uma filha dela que estava tratando ela, falando tudo que era palavrão para a irmã. Cheguei lá, olhei para ela. Tu sabe que na nossa igreja tu é membro da igreja também, né? Tu é criança, mas tu é membro Sei. Tu sabe que eu sou teu pastor, né? Também, né? Sei. Sentei assim. Tu sabia que tu tinha que ser apedrejada? Assim, já abri a conversa com a criança assim. Ela regalou os olhos desse tamanho. Tu sabia que tu deveria morrer? Tu sabia que tu tinha que morrer? Ela, não. Não sabia. Sim. Nós deveríamos te levar ali na rua e te apedrejar. Apedrejar tua cabeça agora. Uso didático da lei. Porque a pessoa tem que sentir necessidade de Jesus. E ela, ai. Bem assim. Ai, sério? Sim, tu deveria morrer. Daí quando a guria estava desesperada, a guria segurando para não chorar, ela, ai eu vou no banheiro. Não vai, fica aqui. Pressão assim. Ó. Daí quando ela disse, a boa notícia é que Jesus morreu por pecadores como tu. Tem perdão para ti. Jesus sofreu na cruz o que crianças teimosas e desobedientes mereciam sofrer. Você está entendendo você exalta a lei e exalta o amor de Deus. Porque se você exaltar só o amor, a pessoa... Amor para quê? Você tem que mostrar que a pessoa merecia ser condenada. E a pessoa sente necessidade de Jesus. Eu disse, Jesus morreu pelo teu pecado. Olha, essa irmã não congrega mais com a gente, mas até ela ir embora, toda semana eu perguntava, como é que tá a tua filha? Se nunca mais falou um palavrão dentro de casa. Gente, a gente não pode olhar com teimosia de criança, de filhos adolescentes, como algo bobo. E eles vão fazer. Eles vão fazer. Eles vão tentar. São filhos de Adão. São filhos de Adão. Nasceu em pecado. Ele vai tentar. Ele vai se esforçar. Ele vai tentar te peitar. Ele vai tentar te confrontar. Ele vai tentar tomar a rédea dentro de casa. Crianças são pecadoras. Você tem que entender isso. Os pais que estão aqui é um anjinho do inferno. Deus nos ensina isso. Faz uma coisa. Não educa o seu filho. Não educa ele. Não educa. Não dá nenhum tipo de educação. Nenhum. Você tem um demônio. Você precisa ensinar a tua criança a bater no rosto? Nenhum de nós. Nenhum de nós precisamos. Eu me lembro quando eu era pequeno. Eu tentei bater no rosto uma vez só. Foi da minha avó, uma índia. Eu dei lhe um tapa. Porque eu achava que um tapinha não dói. Velho, aquela índia me dele um tapa. Eu fiquei vesgo por causa disso. Eu acho que é. Eu acho que eu não nasci assim. Mas o tapa foi tão violento que eu entrei dentro do táxi e eu olhava. Nossa, a gente tá andando de ré. É que eu tava olhando pro lado errado do táxi na frente da casa da minha avó. Eu nunca mais tive vontade de bater em ninguém. Não sei porquê. Como crianças, adultos, adolescentes, todo mundo que está aqui. Jackson, como que eu honro meu pai e minha mãe? Como que eu honro as crianças que estão aqui? Crianças, vocês honram o pai de vocês obedecendo em tudo. Em tudo. Em tudo. Aninha, está ouvindo? Tu honra a tua mãe obedecendo ela em tudo. As crianças que estão aqui, gente, olha aqui para mim. Os pais vão ensinar isso para os filhos. Como que é? Obedecendo em tudo. Ah, arruma o teu quarto. Vai, arruma. Limpa a tua sala. Vai e limpa. Faz isso, não sei o quê. Vai e faz. Em tudo. Em tudo, em tudo. Então, crianças obedecem. Como que tu honra o pai e mãe quando tu é criança? Obedecendo. Tá, quando tu é adolescente. Tu não tá aumentando essa temperatura, né, Matheus? Amém, amém. Faz isso aí, então. Vai. Como quando é adolescente? A principal maneira é respeito. É respeito. Aqui e aqui. A maneira como você fala sobre os seus pais quando eles não estão presentes. Como, adolescentes que estão aqui, como que vocês falam sobre os seus pais quando eles não estão juntos, pai e mãe. Então, adolescentes, respeito. Respeito. Tu é adolescente ainda? Então é respeito. Ah, Jackson, eu não sei se eu sou adulto ou se eu sou criança. Então tu, tu é adolescente. É isso. Adolescente é isso. É ou não é, Maicon? É a melhor forma. Tu é adulto? Não. Tu é criança? Não. Então tu é adolescente. É um limbo. É um limbo, é uma coisa, a uma gosma, entendeu? A geleia louca. É, cara. Normalmente, adolescentes são marcados por, por joelhos grandes. Eles têm um joelho tamanho do mundo. Eles se batem. Eles fazem as coisas erradas. Eles são desligados. Sabe? Quer conhecer bem, ver The Walking Dead. tá vendo um monte de adolescente ali, caminhando ali. Aquilo são adolescentes. Então, adolescentes, respeito. Pai e mãe de adolescente que tá aqui, ou de criança que tá, como que, vocês pensando assim, eu vou fazer um carinho no meu filho, olha aqui pra mim, isso aqui é ouro que eu vou falar pra vocês. E vocês ficam assim, ah, mas é, eu me lembro, meu pai chegou, foi me largar no, no colégio uma vez, largou na porta do colégio, e meu pai, meu pai é meio brutão, mas meu pai é muito carinhoso, então desde criança, na minha família a gente foi se criado com um beijo. Meu pai, dava, meu pai E meu pai, né, naquelas, minha família, não dava aqueles beijos. Sabe aqueles beijos de mulher que das beijos com a bochecha? Eu não entendi, bochecha não beija. Não entendo isso. As, mulher... As coisas mais cínicas. Aí fala, querida. O nego falou, querida, vaza que não presta. E o meu pai e minha mãe davam uns beijos assim, cara, que enfiavam a boca assim. E daí meu pai foi me largar no colégio, segundo, na época do segundo grau, traduzindo o ensino médio. E meu pai tá me largando assim. E daí quando eu vi meus colegas, e eu olhei pro meu pai assim, bah cara, e agora? Ele vai me dar um beijo. E eu apavorado, assim. Que era criança, a gente se cumprimentava, e meus primos, dá um beijo no teu primo, guri. As piadas. E aí, meu pai, me largando de carro na frente do Inácio Montanha ali, quando eu fui sair, ele me puxou. Me deu um beijo. Deus te abençoe. Eu desci do carro e ele saiu. Quando eu saí, os meus colegas... Hum. <risos> Hum. <risos> adolescentes não querem contato adolescentes não querem beijo, adolescentes não querem abraço adolescentes não querem contato nenhum o que, que eu faço pastor? persiga eles assim como Deus faz com a gente eu não quero beijo, mas o pai vai te dar eu não quero abraço mas a mãe vai te dar a gente faz assim com Deus muitas vezes muitas vezes a gente vive uma vida de pecado é como se a gente estivesse se distanciando de Deus. Não, Senhor, eu não quero. E o que, que Deus faz? Deus, mas eu vou te abençoar. E Deus persegue a gente com, de uma forma paternal, de uma forma bondosa. Não desista. Ainda que diga, não, eu não quero. Que é assim. Que é assim. Adolescentes, respeitam seus pais. Quando você é mais velho, você honra seu pai e sua mãe. Porque você não pode chegar, seu pai dizer agora assim... Pinta o teu quarto de amarelo. Não dá, meu pai, agora eu tô casado. Não dá, entendeu? Aí, depois de mais velho, tá casado, honrar pai e mãe não é obedecer. Como que você honra seu pai e sua mãe depois de casado? Cuidando deles. Cuidando do pai e da mãe. Porque os seus pais vão ficar velhos e vão precisar de você. 1 Timóteo 5,8 diz assim. Aquele que não cuida dos seus, ele é pior que o um incrédulo, ele negou a fé. A grande questão aqui não é o que tu faz pela igreja em primeiro lugar, mas é o que tu faz pelos teus pais. Você está atento se o teu pai está sofrendo? Você está atento se a tua mãe está sofrendo? Você está cuidando do seu pai, da sua mãe? Marcos, Deus te abençoe, Marcos. Há tempos eu falo para Talita que tu é um exemplo para nossa igreja, dedicando a tua vida para cuidar da tua mãe. Muitas pessoas podem não olhar isso, não entender. O que tu tá fazendo é literalmente Tu tá honrando a tua mãe Então Como você honra Quando criança você obedece Quando adolescente você respeita E depois de mais velho você cuida Nós precisamos Criar um legado Nós precisamos Criar um legado geracional Na vintage Aí alguém diz assim, ah Jax, tudo bem ha. Bonito Isso aí ó, muito bonito é que tu não conhece o meu pai, Jackson. Ó, aqui, ó. cheirador, Aqui, ó. ó fuma, gosta de um beck. É que tu não sabe que meu, meu pai treinou a minha mãe, Jackson. Minha mãe, Jackson. Minha mãe era prostituta. Jackson, tu não sabe quem é a minha mãe. Aí é fácil. Discursinho do púlpito. É fácil, Jackson. Como que nós honramos pais e mães maus? Porque a Bíblia não está dizendo no verso 12... Filho, honra o pai bom e a mãe boa. É honra teu pai e tua mãe. Independente de quem é o teu pai e de quem é tua mãe. Forte isso, né, Zanda? Não importa, Zanda, quem é teu pai e quem é tua mãe. Não importa, Jackson, quem é o teu pai. Não importa mais com quem é teu pai e tua mãe. Não importa. Não importa, Júnior. Não importa! Honra teu pai e tua mãe. Pai bom? Honra. Pai mal? Honra. Mãe mal, honra. Mãe má, honra. Mãe boa, honra. Honra teu pai e tua mãe. Como que eu honro pais e mães maus? Em primeiro lugar, dê graças a Deus. Vai ter uma coisa que tu vai dizer: Bah, meu pai fez isso de bom. Não seja muito, ah, muito. Não, mas, sabe, tem gente que, que é tão difícil, dificulta tanto as coisas, que ninguém ia prestar para pai e para mãe. Então, quem está aqui hoje? Primeira coisa que você vai fazer, você vai dobrar o teu joelho hoje, você vai dizer: Eu te agradeço isso pelo meu pai, senhor. Eu, eu posso ter várias dificuldades com meu pai, mas quando eu estava lá, em 1982, no ventre da minha mãe, e minha mãe, tadinha dela, com 17 anos, procurando uma clínica para me abortar, a primeira vez que teve uma relação sexual, engravidou, desesperada. Meu pai, louco da vida dele, disse: Não, Isabel, nós vamos casar. Assim. Eu posso ter todas as diferenças com meu pai. Mas eu penso, meu pai, no momento mais crítico, no momento que eu era mais indefesa da minha vida, ele ficou do meu lado. Então, dê graças. Dê graças. Seu pai não é perfeito. Você também não é, meu velho. Em segundo lugar, dê perdão. Perdoa o teu pai. Perdoa a tua mãe. Eles não deram o que você queria. Eles não tiram como, gente. Tem coisas, tem coisas que aconteceram na vida do teu pai e da tua mãe que você nem sabe. Que os seus pais nem disseram pra você. Que você não tá por dentro. Tem dramas que o seu pai e a sua mãe passaram que vocês não sabem. Então é fácil julgar hoje de, de sabe, ah, fez isso. Fez aquilo. Perdoa. Perdoa em nome de Jesus. Em nome de Jesus, perdoa o teu pai. Mas Jackson, ele fez coisas terríveis. Perdoa ele em nome de Jesus. Porque infelizmente quem não perdoa pai, quem não perdoa mãe, fica igual a eles. E a gente gosta de nutrir ódio contra pai e contra mãe. A gente lá no fundo tem algo terrível que aconteceu naquele Éden, naquele jardim. E que acompanha a nossa natureza. Sabe por quê? Porque a gente acha que a gente não pode odiar ninguém. Mas quando o pai e a mãe fizeram algo errado, vocês dizem assim, ele não devia ter feito isso, ele era meu pai, ele devia ter me cuidado, ele devia ter me amado, ele não fez isso. Então a gente acha que a gente tem uma, um, uma dispensa de Deus para nutrir um ódio contra ele e contra ela. Você não pode fazer isso. Isso vai destruir você, isso destrói a gente por dentro. Isso destrói, o evangelho chama, perdoa. Então a gente honra pai e mãe maus perdoando eles. Perdoando eles. Porque o Deus Pai perdoa a gente. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você perdoa porque você foi perdoado. Porque é da nossa natureza perdoar agora porque abunda, porque tem muito evangelho dentro da gente, tem uma abundância de evangelho, tem uma abundância do amor de Deus, a graça de Deus fluindo, tem rios de água viva fluindo no nosso interior, então a gente perdoa em nome de Jesus. Em primeiro lugar, dê graças. Não importa quem teu pai seja. Em segundo, perdoe. Perdoe. Em terceiro, dê honra. Homenageie fale, sabe, eu falo com meu pai, eu, eu tava falando com meu pai essa semana, e Deus disse assim, pai, eu tava com 127 quilos, meu, quase o peso do meu pai, ou mais ou menos o peso do meu pai, e, meu, eu disse, e agora eu emagreci 12, eu tô gordo, desgraçado ainda também, e eu tenho um problema, pai, você sabe que a gente tem a barriga igual, e a minha barriga, gente, a minha barriga, eu uma desgraça minha barriga, a minha barriga começa aqui em cima, quase no meu pescoço, então, eu dou uma engordada a minha barriga, eu não, eu não fico com aquela barriga do ET, sabe? Tem galera que tem uma barriga do ET, sabe? Tem um pessoal magrinho, assim, desgraçado, tem uma, uma pancinha, assim, sabe? Eu não, minha barriga começa aqui, eu fico com um bucho, assim, grande, assim. E eu já vi meu pai sem camisa várias vezes, eu disse, ô oh, pai, que droga, isso aí veio de senhor, véi? e ele, hahaha, falou umas coisas que eu não posso falar aqui, é, te ferrou, não sei o quê, e eu, que droga, velho, que isso? E eu brinco com ele, e eu chamo ele de garoto de propaganda do Viagra, e eu não devia ter dito isso, gente. Mas eu brinco com ele. Eu brinco com ele. É meu pai. E nós temos várias diferenças. Aí eu tô falando com ele. E de vez em quando fala, velho, eu te amo, velho. Eu te amo. E, cara, se eu te contar o que já aconteceu na minha vida, no que envolve pai e mãe, você vai sentar, mas eu não quero desonrar meu pai e minha mãe aqui. A grande questão é que eu podia muito bem ser um imbecil e tratar eles muito mal. E eu já. Meu pai fez coisas complicadas na minha vida, na vida da minha mãe. Mas um dia eu tava lá na casa dele, lá em Campo Bom. E a gente tava sentado dentro da mesa, dentro de casa. E eu peguei a mão do pai assim e comecei a chorar. Eu disse assim: pai, eu acho que o senhor errou muito comigo e com a mãe. Mas eu não tinha motivo para desonrar o senhor. E eu me lembro, que eu comecei a chorar que nem criança. E meu pai começou a chorar e disse, tu é um filho maravilhoso. Eu disse, não pai, eu desonrei o senhor, eu falei muito mal do senhor. Então assim, eu quero dizer pra vocês aqui, perdoem o pai de vocês, honrem, honrem, honrar é elogiar, é falar. A gente tem que perder essa coisa. Não, você sabe que eu amo ele. Tem marido que é assim também. Ah, sabe que eu te amo. O namorado, sabe que eu te amo. Tem que falar, velho. Tem que verbalizar. Bota no Facebook, bota no Twitter, bota no Instagram. Cara, quem tem Instagram é vaidoso vaidoso. Não vem, Jéssica. Não vem. A Jéssica, ah, tem Instagram, mas eu, não... eu só segui as pessoas. O nego que, nego que pensou em ter uma conta do Instagram, porque dá pra seguir sem ter conta. nego pensou, vou fazer um Instagram. Tu é vaidoso. Então usa o teu Instagram lá, seu vaidoso. E bota lá. Ô oh, pai, isso aqui é pro meu pai. Isso aqui é pra minha mãe. Elogia. Então, em terceiro lugar, elogia. Quarto, dê exemplo. Dê exemplo. exemplo. Quem não honra pai e mãe, cria filhos que não vão honrar. Se você não honra seu pai, não honra sua mãe, seus filhos não vão honrar você. Se seus filhos ouvir você falando mal do seu pai, eles vão pensar assim: "Ah, então é assim que a gente trata os pais, então". Ah, muito bom saber. Ah, então aqui em casa as coisas acontecem desse jeito. Muito bom saber. Então, honra o seu pai e sua mãe. Pare de falar negativamente dos seus pais na frente dos seus filhos. Em quinto, agradeça, diga obrigado. Tá ok, Jacques, mas eu não conheci meu pai. Como é que eu honro um pai que eu não conheci? Como que eu honro um pai que eu nunca vi? Em primeiro lugar, amando Jesus e sendo parecido com Jesus. Jesus disse que as nossas boas obras honram a Deus que é o nosso pai. Você vai viver de tal forma que as pessoas, elas vão honrar o seu pai. Elas vão olhar e dizer assim para você, nossa, teu pai ia ter orgulho de você. Se teu pai estivesse aqui hoje, teu pai ia estar alegre em estar vendo o que eu estou vendo. Eles iam dizer assim, nossa, tua mãe ia estar muito alegre. Se a tua mãe estivesse aqui, se a tua mãe tivesse tido a oportunidade de ver o que eu estou vendo, ela ia estar muito feliz. E eles estarão sendo honrados. Em segundo lugar, sendo bons pais, sendo bons pais e boas mães, nós podemos ver a redenção na nossa história, a coisa não foi muito boa na história da minha mãe e do meu pai, foi tenso, houve separação, houve choro, houve desgraça, mas eu olho para minha esposa e digo, na nossa vai ser diferente, na nossa vai ser diferente. Meus filhos não vão ficar preocupados se o pai vai embora. Eles vão saber que tem um homem dentro de casa que não vai abandonar a mãe deles. A coisa mais importante que uma criança precisa é de um homem que não vai embora. Você não ama mais o seu filho do que sua mulher. Você ama mais a sua mulher do que seu filho. Você ama mais a sua mulher. A união que a gente tem com nossas esposas. O mundo diz. O mundo, o diabo, o inferno diz. Ah! Macho tem qualquer esquina. Filho, é para a vida toda. Quando fa falar isso aí, tu diz assim, eu sei, demônio. Eu sei, satanás. Oh, mas que é isso? Por quê? Por quê? As pessoas falam o que querem e, e a gente fica se acadelando, Tchê? Fica, não, não, não vou falar. Como não? Eu sei, demônio. Eu sei, satanás. A Bíblia diz que os filhos, eles até podem, até pode ser uma parte da gente, mas a nossa mulher é uma com a gente. A gente não é um com o filho. Ambos serão uma só carne. Marido e mulher. Tua mulher vale mais que teu filho. E eu vou dizer uma coisa. Filho nenhum fica chateado se a gente dizer assim. Ô, oh, sem vergonha. Eu amo mais a tua mãe do que tu. Isso traz firmeza para a criança. Agora, todos que estão aqui. Se teu pai dissesse que ama mais a tua mãe do que tu, vocês iam ficar ofendidos? Se a tua mãe dissesse, a mãe te ama, mas a mãe ama mais o pai, vocês iam ficar ofendidos? Isso traz segurança pra gente. Em último, não, antes disso, eu quero perguntar pra você aqui. Você ama odiar o seu pai? Você acha que você tem liberação pra odiar o seu pai, pra falar mal dele, pra falar palavras terríveis contra ele? Você viu erros na sua mãe e você acha agora que você pode odiar ela. Você perdoa todo mundo. Você já perdoa todo mundo. Já perdoa teu namorado, teu marido, teu avó, teu cachorro, teu papagaio. Mas você não perdoa teu pai. Mas você não perdoa tua mãe. E você acha que você tem direito de odiar eles. Isso aqui pode matar você. Isso aqui pode destruir a tua vida. Em último... Por que, que nós devemos honrar pai e mãe? Por que, que nós devemos? O que, que o verso está dizendo para a gente? Alguém pode ler para nós o verso 12? Lê para nós aqui, Ismael, enquanto eu tomo um gole d'água. Honra teu pai e tua mãe para que tenhas vida longa na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. E terceiro, e último, nós honramos pai e mãe, porque isso faz a nossa vida melhor. Tudo o que glorifica a Deus é bom para a gente. O problema é que as pessoas pensam assim, eu posso viver uma vida que é boa para mim, ou eu posso viver uma vida que é para a glória de Deus. Na Bíblia isso não existe. Na Bíblia, ou eu vivo uma vida que é ruim para mim ou eu vivo uma vida que é boa para mim. E a vida que é boa para mim é a mesma vida que é a glória de Deus. Nós honramos porque isso faz bem pra gente. Quantos aqui querem que seus filhos vivam muitos? Vivam muitos anos? Você quer que seu filho viva muito? Você quer ver o seu filho? Você quer morrer antes do seu filho? Ensina seu filho a honrar você. Ensina seu filho a honrar a tua mulher. Ensina seu filho a honrar você. As, as mulheres, ensina seu filho a honrar o seu marido. Não, não tira a autoridade dele. Não tira a autoridade dela. Não tira. Você tem a tendência, aqui essa noite, de achar que tudo o que Deus pede faz mal pra você. Você já pensou isso? Que droga. Tudo que Deus pede na Bíblia é uma droga. É chato. Chato é ser colorado e ir pra segunda divisão. É verdade. Chato é ficar 15 anos sem título como gremista e ninguém reclama. Então tudo lá. Chato é isso, rapaz. Você pensa assim? Que o que faria você feliz seria quebrar os mandamentos. Você acha que isso está a sua alegria? Você quer ter uma vida abençoada? Jackson, eu quero ter uma vida abençoada. Honra seus pais. Peça perdão ame-os, proteja eles, cuide deles aos pais aqui como os pais podem ajudar seus filhos a cumprirem esse mandamento em Efésios Paulo vai dar uma esticada nesse mandamento, ele vai dizer que os pais não devem provocar os filhos a ira e parece que está junto, e quando o pai provoca o filho a ira, esse filho é um filho que não honra ele mais ou menos isso. Então, em primeiro lugar, aqui, gente, eu já estou terminando. Quando o cara fala em primeiro lugar, depois de 50 minutos de sermão, as pessoas. Ai, meu Deus, em primeiro lugar. Ai, já, já, Em primeiro lugar. Entenda que seu filho é sua bênção. Salmo 127 diz que os filhos são bênção do Senhor. Quando uma pessoa está querendo abortar uma criança, ela quer abortar uma bênção. Quando uma criança diz, quando uma mulher diz assim, eu não quero ter filhos, não é? Ela está dizendo assim, eu não quero ter benção. Quando o casal diz assim, nós não queremos mais ter filhos, eles estão dizendo, nós não queremos mais benção. É isso que está acontecendo. Não, não, chega, chega de benção. Então, primeiro entenda que seu filho é a sua benção, não é um fardo, não é um fardo. Deus é um pai que considera você também como sua bênção. Em segundo, entenda que seu filho é sua responsabilidade. Não é do pastor, não é do governo, não é da sua mãe, não é do seu pai, não é das suas tias, não é da escola, não é dos vizinhos, não é do amigo. A responsabilidade é sua, foi você que transou, é sua, é sua. Jó 1.5, quem fazia sacrifícios pelos filhos de Jó, era Jó, era Jó que ia e fazia sacrifícios pelos seus filhos, você precisa ser o primeiro evangelista e o primeiro pastor dos seus filhos, seus filhos, olha aqui para mim gente, seus filhos são vulneráveis ao pecado, eles não entendem ainda, eles não entendem ainda, eles são novos, eu vejo, eu vejo jovens, às vezes, e eu vejo eles indo. Essa semana eu fui chamado para aconselhar um rapaz de 18 anos, quase um mês atrás. E eu vendo ele, e ele na cabeça dele, ele ia fazer um monte de coisa. E ele ia comprar uma moto, e ele ia fazer, e ele ia acontecer. E eu sentei com ele na casa lá, na casa dos familiares dele. Eu disse, não é assim, rapaz. Tu vai te destruir, cara. Compra a tua moto, faz o que quiser, compra em um jet ski, mas primeiro lembra da tua mãe, cara. Adolescentes, jovens são tolos. Por isso que a Bíblia manda a gente andar com a gente mais velha, porque a gente é tolo. Lembra disso? Teus filhos são tolos, eles não entendem ainda. Você vai ter o seu filho. Você não pode expor ele a algumas coisas. Ele não está preparado. Sua filha não está preparada. O mundo é mau. Cuide, você tem que ser o primeiro pastor dos seus filhos. O primeiro pastor não sou eu, é você! É você, minha irmã, que tem que abrir a Bíblia em casa e ensinar a Bíblia para os seus filhos, não é eu! Sabe como é que a Bíblia chama pastor de jovens na Bíblia? Sabe como é que Paulo chama? Pai e mãe. Pai e mãe é pastor de jovens. Ah, o pastor de jovens, pai e mãe. Pastor de jovens é pai e mãe. Efésios 6. Pais, eduque os filhos. Cuide dos filhos. Quer ter um pastorzinho com um gelzinho no cabelo, lá bonitinho, lá tudo arreditadinho? É Não tem problema. Desde que o pastor dele seja você em primeiro lugar. Seja você. Ame sua filha. Antes que um vagabundo venha e ame ela mais do que você. Ame seu filho. Antes que um traficante venha e ame ele mais do que você. Adote seu filho antes que as drogas adotem ele. O governo e as instituições não podem fazer algo que um pai e uma mãe cheio do Espírito Santo pode fazer. Você pode fazer muito mais. Terceiro, entenda que seu filho é seu seguidor. Seu filho é seguidor de você. Josué chega e diz o seguinte no capítulo 24. Eu e minha casa, fazer o quê? Hã? Hã? Serviremos ao Senhor. E os filhos podiam dizer assim, oh, como assim? Como, como, como assim pai? Falar por ti? Como assim? Não, eu, tô, eu curto um baal aqui, eu curto, eu curto uma azera, camisetinha assim, ó, baal. Entendeu? E o Zueia botar fogo na camisa e dizer, tu vai servir o Senhor comigo. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Eu aprendo que em casa não tem votação. O pai e a mãe decidem, velho. O pai e a mãe decidem se tu, tu ama Jesus. Amo! Amo! Eu vou lá na casa do Maicon, lá e a Sofia fica louca. Dá 10 minutos, a Zofia tá de cabeça para baixo no culto. Pô, eu quero. Tá demolando, né? O Maicon, uh -huh, a gente ama Jesus. Pode ficar aqui com nós. Vai fazer o quê? ali cultuando com a gente eu e minha casa serviremos ao senhor, não tem democracia dentro de casa, o marido e a mulher decidiu os filhos estão decidindo junto pais decidem e filhos seguem, seu filho é seu seguidor você age se você agir com democracia dentro de casa você está destruindo seu filho você está destruindo seu filho ah, mas, mas o psicólogo que se exploda, entendeu, tem uma bomba aqui tem um psicólogo, explodiu se exploda! Ah, mas o psiquiatra puf, explodiu! Que se exploda! Que se exploda! Alguém vai falar assim: não, mas não é assim! Paulo Freire. Não, não, Paulo Freire, não. Você pega um pão pai pra cima. Aí assim, desenha um cocô e desenha assim, só caminhando. O que, que é isso? Eu tô cagando e andando porque o Paulo Freire pensa. Eu não tô nem aí porque ele pensa! O filho não é do governo! Gente, o filho não é do governo, Fileteu, filho é teu, o filho é teu, é teu. Igualdade em casa leva a papéis que pais passam a, a se achar adolescentes, por isso que pornografia de adolescente tem destruído muitos pais de família, porque eles dizem não, eu sou que nem o meu filho, tu não é imbecil. A mãe toda enrugada, toda ferrada lá, querendo usar as roupas igual da, da, da filha. É. Tu tá toda desgraçada. Tu não é que nem tua filha. Alguém precisa dizer isso. E você tá pensando assim, é verdade. Daqui a pouco um fala, fala Deus. Agora a mãe, a filha, compra uma roupa, a mãe compra uma roupa igual. E daí, tu quer ver tu, tu, tu desgraçar a vida dessa mulher? É tu dizer, hum, pensei que eram irmãs. Deu! 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 Os filhos que estão aqui, gente, peçam perdão para os seus pais. Pais que estão aqui, peçam perdão para os seus filhos. A boa notícia aqui, essa noite, é que Jesus é para todas as idades. Jesus não virou, não, nas, não veio aqui como um homem que nem Adão. Jesus veio como uma criança. Ele se identificou como um bebê. Ele foi um jovem cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele crescia em graça, satura em, 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 em graça diante dos homens da sua época. Em Lucas, no capítulo 2, diz isso. Ele era um adolescente que obedecia ao seu pai. Quantos filhos aqui estão frustrados porque seus pais não entendem você. Vou conversar com os adolescentes que mora, aqui, que mora com os pais. Ah, cara. Meu pai não me entende. Velho Jesus. Você já o Lucas? Você já viu que José e Maria não entendiam ele também? Vocês não, não se ligaram nisso? Jesus passou a mesma coisa com o um adolescente normal. O que, que acontece lá, Rodrigo? Os caras estão indo, estão voltando de Jerusalém. Aí eles... O José pensa aqui, está com a Maria... Maria pensa que Jesus está com José. Daí quando vê, cadê Jesus? Tava tá contigo, tava tá contigo. Puxa vida. Aí eles voltam para Jerusalém. Quando eles chegam lá, Jesus, com 12 anos de idade, dando aula no seminário, no templo, ensinando. E daí os caras mais velhos tudo parando e ouvindo ele. E daí o pai dele, ah, tu está aí, Jesus. Ah, tá louco, vamos para casa. Não, eu estou ensinando teologia. Ah, depois tu ensina, mas vamos para casa primeiro. <risos> Não, mas eu, 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 eu vou fazer expiação pelos pecados do mundo. Não tem problema. Primeiro tu vai cortar a grama e daí depois tu faz esse negócio que tu quer fazer. Não, eu vou redimir as pessoas na cruz do Calvário. Não tem problema. Tá? Tu vai pegar vai lavar a louça primeiro antes de redimir o pecado de todo mundo. Você nota em Lucas capítulo 2 que os pais não entendiam ele. Cara, se os pais de Jesus não entenderam Jesus, você quer que os teus pais te entendam? Estou parecendo um mini demônio. O que, que os teus pais entendam você? Eu fico louco. Você precisa perdoar os seus pais. Você precisa agradecer pelos seus pais. Você precisa elogiar os seus pais. palavra-chave aqui essa noite é perdão. palavra-chave, se resumir. Eu não lembro das coisas que o Jacques falou. Não lembro. Perdão. Anota aí. Anota Escreve na tua mão. Tatua isso. Tatua em chinês, mas vê bem se é isso que estão escrevendo. Perdão. Você tem que entender uma coisa, gente, que a natureza da gente é de não honrar o pai e mãe. Adão não honrou. Adão quebrou o quinto mandamento. Adão não honrou o seu pai, Deus. Adão não teve os dias prolongados como a Bíblia promete aos filhos. Caso Adão tivesse obedecido, Adão não honrou o seu pai. E nós estamos debaixo dessa linha. Por isso que nós não, não muitas vezes não honramos nossos pais. Você pensa, de onde vem isso? Você é filho de Adão. A boa notícia. Se Adão quebrou o quinto mandamento, Jesus cumpriu. Jesus honrou os seus pais. Jesus sempre fez o que agradava a Deus. Mateus 3, 16 17, quando Jesus está sendo batizado, desce o Espírito Santo em forma o de uma pomba e houve uma voz do céu que diz o quê? Este é meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me compraso, que eu tenho alegria, porque Jesus honrava o Pai. Ah, Jackson, mas ele honrou o, o Pai e a Mãe terreno deles quando Jesus está pendurado na cruz e João está lá embaixo. O que, que Jesus fala para João e para Maria? O que ele disse? Mulher, eis o teu filho. E falou para João: Eis a tua mãe. Ele estava morrendo ali. Ele não ia poder mais sustentar sua mãe. Ele colocou a mãe dele para João cuidar dela. Historicamente, se entende que João cuidou das necessidades financeiras de Maria até a morte dela. Porque Jesus. Passou isso para ele. Ele honrou sua mãe quando ele estava na cruz do Calvário. A boa notícia para vocês e para mim, que desonramos os nossos pais, é que Jesus honrou. E na morte de Jesus, como Lutero diz, na grande troca, nós temos uma o quinto mandamento, nós quebramos o primeiro, nós quebramos o segundo, nós quebramos o terceiro, nós quebramos o quarto mandamento, nós quebramos o quinto mandamento, quebramos o quinto mandamento. Mas Jesus cumpriu o quinto mandamento. Então a justiça perfeita de Jesus vem pra você e vem pra mim. E Deus olha pra gente hoje vestidos de Cristo. É isso que Paulo tá dizendo, vocês têm que se revestir de Cristo. É pegar uma roupa, como se a roupa fosse Jesus. Então o Pai olha para nós e ele vê Jesus na gente. E nós estamos com a justiça perfeita diante de Deus. Isso é o evangelho. Isso é boa notícia. Jesus viveu uma vida que você não conseguia viver. Jesus morreu uma morte que você não conseguiria morrer. Jesus ressuscitou. Jesus subiu ao céu, elevando a nossa natureza até o céu. É tudo sobre Jesus. O quinto mandamento aponta para Jesus. Porque ninguém honrou seus pais como Jesus. Ninguém honrou seus pais como Jesus. Então, quando alguém diz assim, o que é honrar pai e mãe? Diga assim, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Está difícil de perdoar o teu pai e a tua mãe. Se agarra em Jesus aqui essa noite. Pede para Jesus. Eu quero perdoar meu pai. Eu quero amar minha mãe. Eu quero amar minha família, Jesus. Me ajude. Me ajude tira. Tira essa mágoa de dentro do meu coração. Tira essa raiva de dentro do meu coração. Jesus, eu quero amar os meus pais. Não importa quem o teu pai foi. Não importa quem a tua mãe foi. Gente, leva isso pra vida. Leva isso pra vida. O Espírito Santo pode transformar você. E não existe nada, 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 nada nesse mundo mais missional do que honrar pai e mãe. Filhos e, pa... Filhos e filhas que honram pai e mãe são verdadeiros missionários no dia a dia. Vamos ficar de pé, gente. Quero orar com você. Onde você está? Eu peço que você feche seus olhos nesse momento. Vamos orar. A poder em Jesus. Jesus é poderoso. Deus trino. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu te louvo, eu te exalto, porque tua palavra expõe o nosso pecado, tua palavra mostra como somos pecadores, como somos miseráveis. Tua palavra descortina e mostra a nossa miséria. Mas o Senhor é um Deus bondoso, é um Deus justo, é um Deus gracioso. E o Senhor olha para nós. Perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Que haja a graça de Deus. Que pessoas que estão aqui, Senhor, perdoem seus pais. Que pessoas que estão aqui, que perdoem, que haja que haja choro, Senhor, que haja expiação que haja abundância de perdão dentro de casa que nesse momento os filhos comecem a se lembrar dos seus erros, das suas palavras que não honraram seus pais e eles peçam perdão primeiramente ao Senhor concede Senhor reconciliação concede Senhor transformação concede em nome de Jesus Senhor mudança porque isso honra o Senhor ajude-nos Senhor Ajude-nos, em nome de Jesus, a derrotarmos, a tripudiarmos contra o ódio que existe dentro de nós pelos nossos pais. Em nome de Jesus, Senhor, quanta mágoa, quanta angústia, quanta raiz de amargura dentro dos nossos corações. E isso persegue a nossa vida, que isso caia por terra essa noite, pelo poder, pela autoridade do nome santo de Jesus. Que haja graça, que haja perdão. Que o teu Espírito transforme os meus irmãos que estão aqui essa noite. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Para a glória, para a honra do Deus Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda. Nos ajuda hoje. Nos ajuda hoje a vomitarmos essa desgraça, essa porcaria que carregamos em nossas vidas, que é o ódio por nossos pais dentro de nós em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço Senhor amém